0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Sales Podcast, dem Podcast für Verkauf und Führung mit deinem Trainer Tobias Ein. Ja, dem Trainer für Verkauf und Führung logischerweise. Das ist der erste Podcast, der erste Sales Podcast im Jahr 2022. Meine Güte, wie die Zeit vergeht haben wir schon wieder 2022. Ja, ich hoffe, ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr reingekommen. Und äh, ja, wahrscheinlich seid ihr so wie ich auch schon heiß auf das, was passiert. Vielleicht habt ihr auch ein bisschen Angst ja, vor dem, was passiert. Äh, vielleicht äh, wisst ihr nicht so recht, was passiert. Äh, vielleicht wisst ihr nicht so recht, wie sich alles entwickelt. Wir hatten ja im letzten Jahr so... Ja, ein turbulentes Jahr, nicht nur letztes Jahr, sondern auch das Jahr davor. Äh, alles hat sich verändert, vieles hat sich verändert, vor allem im Vertrieb und man kommt manchmal gar nicht hinterher. Das, was gestern noch galt und normal war, gibt es heute nicht mehr. Und am Anfang des Jahres oder auch grundsätzlich eigentlich, fragen mich viele Leute, sag mal Tobias, wo geht die Reise hin? Du kriegst doch eine ganze Menge mit. Du bist doch viel in unterschiedlichsten Unternehmen unterwegs, großen Unternehmen, kleinen Unternehmen, hast viel mit Führungskräften, mit Geschäftsführern, Vorständen zu tun. Was glaubst du denn, wo die Reise hingeht? Was ist so dein Gefühl? Und äh, natürlich habe ich hier keine große Glaskugel jetzt vor mir, wo ich so mal eben reingucken kann. Und ähm, dann sagen kann so, ja also pass auf, Folgendes wird passieren, wenn ich das wüsste, dann wäre ich wahrscheinlich auch kein Verkaufstrainer, dann hätte ich einen anderen Job. Aber wenn man so die Entwicklung der letzten Monate, ja vielleicht auch Jahre sich anschaut, kann man so Trends ablesen, also Trends liest man ja immer ab, an dem, was sich so verfestigt, würde ich mal sagen. Also es gibt so etwas Neues, Vorsichtiges, was vielleicht irgendwo ausprobiert wird in Unternehmen, in Führung, in Verkauf, in Marketing werden vielleicht mal so neue Sachen ausprobiert und dann probiert das vielleicht noch einer, weil es irgendwie von Erfolg gekrönt ist und irgendwann wird es ein Trend, weil man merkt, ja, das funktioniert, weil man merkt, ja, das ist besser als das, was wir bisher gemacht haben oder so, wie wir es bisher gemacht haben und daraus leiten sich dann Trends ab. Und ich selbst bin ja nun nicht nur der, der in die Firmen reingeht und sozusagen predigt und sagt, guck mal, so müsst ihr das machen, sondern ich persönlich als Trainer lerne ja auch sehr, sehr viel in den Unternehmen, wenn ich dort unterwegs bin. Also ich glaube, ähm, ja, das, was ich am meisten lerne, ist wirklich das, was ich in der Praxis lerne. Wenn ich äh, mit Verkäufern zusammenkomme, mit, Ver mit Führungskräften zusammenkomme, wenn ich mit denen rede, wenn ich spreche, denen ihre eigenen Erfahrungen auch nochmal aufnehmen kann, wenn ich mit Leuten direkt äh, unterwegs bin, auch im Verkauf, ja, also wenn ich dann irgendwo auf der Fläche bin, im Einzelhandel, wenn ich ähm, vielleicht unterwegs bin im äh, Außendienst mit Verkäufern oder mit Verkäufern zusammen am Telefon sitze, zusammen E-Mails und Angebote schreibe. Also da bekomme ich schon sehr, sehr viel mit. Und ähm, ich habe mir gedacht, ich mache mal so ein paar Trends auf, die ich so beobachtet habe und wo ich glaube, die werden sich jetzt im Jahr 2022 noch verstärken oder vielleicht für den einen oder den anderen erstmal so richtig sichtbar werden, so richtig deutlich werden und da solltest du ein bisschen aufhorchen und überlegen, was hat das mit dir zu tun, mit dir persönlich als Verkäufer, als Führungskraft, vielleicht solltest du wirklich mal darüber nachdenken, was das für dich bedeutet, für deinen täglichen Umgang mit deinen Kunden und ob du da auch schon von partizipierst, von diesen Trends und du wirst auch gleich sehen, was ich meine, wenn ich dir die Trends nach und nach Vorstellen. Als erstes, ähm, so am Ende des Jahres, am Anfang des neuen Jahres, äh, kommt mir immer wieder in den Sinn, dass man plant. Ja, also es ist ja nichts Neues und äh, es ist natürlich für jeden Unternehmer, für jedes Unternehmen, für jeden Verkäufer, für jede Führungskraft ist ganz wichtig, äh, Ziele zu haben, logischerweise zu planen und so weiter. Und ähm, das ist übrigens auch auf meiner Webseite einer der meist äh, runtergeladenen. Ähm, Artikel, da geht es irgendwie um äh, Plan für das neue Jahr. Mensch, ich habe jetzt den Titel ganz vergessen. Aber auf jeden Fall so in diese Richtung und ähm, das zeigt ja, dass Menschen interessiert sind, sag mal, wie mache ich denn das richtig? Ja, Neues Jahr ist ja wie so ein unbeschriebenes Blatt. Wie fange ich denn das richtig an? Also wie gehe ich denn da richtig vor, damit ich wirklich am Ende des Jahres auch sagen kann, So, jo, hat geklappt, habe ich wunderbar geplant, hat alles geklappt, äh, ich habe meine Ziele erreicht und so weiter. Und da muss ich sagen, habe ich es und viele andere auch immer falsch gemacht. Und äh, ich mache schon seit Jahren oder was heißt seit Jahren, seit einigen Jahren, mache ich gar keine Ziele mehr am Anfang des Jahres. Ich sage so, ja, das und das ist mein Ziel und bis zum Ende des Jahres will ich dies und das und jenes schaffen. Ähm, das hat folgenden Grund. Ich habe herausgefunden, Planen bringt nichts. Steile These wirst du jetzt sagen, aber wenn du mal so persönlich auf, dein, auf deine Planerei schaust, wie sieht's denn wirklich aus? Also, wenn du gut geplant hast, dann passiert doch erstmal Folgendes, du bist erstmal froh, ja, du sagst, jo, ich habe gut geplant, kann mir nichts mehr passieren, jetzt gehen wir ins neue Jahr rein und was passiert dann? Dann bist du ziemlich entspannt also so ging mir es jedenfalls immer dann war ich ziemlich entspannt und habe gedacht so ja ich habe meine Ziele und äh, jetzt läuft's und dann lief es nicht Warum weil äh, Ziele einfach häufig zu langfristig sind also ein Jahr ist zu langfristig das heißt ähm, das Jahr ist ich habe eben gesagt im im, im, <lacht> im Intro ja äh, so ein Jahr vergeht ganz schnell ja und ähm, wenn man so ein Ziel auf Jahresbasis sich festlegt, dann ist man noch relativ entspannt und man denkt, ich habe ja ein ganzes Jahr Zeit, das alles zu schaffen. Und deshalb verlieren wir im wahrsten Sinne diese Ziele aus dem Augen. Nun gibt es natürlich so Ziele, Jahresziele, die müssen sein, also hauptsächlich zum Beispiel so Umsatzziele, wo es um Zahlen geht, muss ja auch irgendwo geplant werden. Allerdings, kleiner Tipp von mir am Rande, man verliert die schnell aus dem Auge, deswegen versuch's es irgendwie, sichtbar zu machen, dass diese Umsatzziele nicht einfach nur am Jahresanfang besprochen werden, ja, Zielvereinbarung und fertig, sondern äh, was weiß ich, klebt sie auf den Klodeckel, auf dein Smartphone, auf den Spiegel, wo auch immer. Spaß bei Seite, aber mach es irgendwie sichtbar. Vielleicht auch, wenn du Führungskraft bist, dass du diese Ziele immer wieder reinbringst in so eine Vertriebsbesprechung, so ein Meeting und so weiter, dass es wirklich sichtbar bleibt. Oder ich habe zum Beispiel, ich kann mich erinnern, letztes Jahr war ich in einem Möbelhaus, ja, da steht das im Mitarbeiterbereich, ja, direkt neben im, im, im Aufenthaltsraum, da stehen die Ziele an der Wand. Ja, also da, da läuft man drauf zu, vorbei. Also die, die kann man nicht aus dem Auge verlieren. Also das wäre zum Beispiel so eine Maßnahme bei solchen wichtigen Zielen, die man schon jährlich macht. Aber auch Umsatzziele kann man übrigens auch auf Quartale runterbrechen. Und das ist mein Tipp für dich. Mein erster Tipp, ähm, breche deine Ziele mal runter und mache dir mal Quartalsziele. Aber auch wenn du einen wie soll ich sagen, ein großes Ziel hast, also viele große Ziele erreicht man auch übrigens innerhalb von drei Monaten. Wenn du zum Beispiel sagst so, ja, wir wollen dieses Jahr eine neue Webseite machen. Ja, das kannst du in drei Monaten hinkriegen. Das ist überhaupt kein Ding. Also, ähm, dann plane das für einen Zeitraum von drei Monaten und dann setze das um. Oder wenn du sagst, Mensch, ich möchte mit meiner Mannschaft äh, ja, sehr egoistisches Ziel, jetzt ich weiß, ein Verkaufstraining mache, ja, das hast du in drei Monaten, hast du zumindest angefangen damit. Also setz dir kürzere Ziele und mach sie irgendwie sichtbar, wenn es irgendwie geht, so ein Drei-Monats-Ziel. Also jetzt zum Beispiel von Januar bis März. Na, überleg mal, was könntest du alles bis März schaffen? Und dann konzentrier dich wirklich nur auf das, was du dir jetzt bis Ende März vornimmst, für das erste Quartal. Und äh, diese kürzeren ja, Diese kürzeren Intervalle führen letztendlich dazu, dass mehr umgesetzt wird, meine persönliche Erfahrung und auch die Erfahrung mit äh, vielen Coaches, mit vielen Leuten, die ich trainiere, ähm, kürzere Ziele führen viel, viel schneller zum Erfolg. Aber das gehört noch nicht zu den Sales-Trends, die ich ähm, jetzt äh, dir zeigen möchte oder über die ich sprechen möchte. Vier Stück habe ich an der Zahl. Äh, sondern das war jetzt mal so als Intro, wenn es um das Thema Planen geht. Also, ich habe vier Sales-Trends für dich mitgebracht. Und Sales-Trend Nummer eins ähm, ist für mich ähm, ja nichts Neues, aber ähm, tatsächlich habe ich jetzt gemerkt in den letzten zwei Jahren, wie wichtig das ist. Wirklich, wirklich wichtig. Und zwar ist der Sales-Trend Nummer eins back to The Telefon, sag ich mal. ne? Back to the Telefon. Das heißt, das Telefon ist noch wichtiger geworden. Du magst sagen, ja, Moment mal, aber wir haben doch jetzt Zoom, wir haben doch jetzt äh, Videotelefonie und so weiter. Wir können uns doch jetzt alle da irgendwo virtuell irgendwo treffen und so weiter. Nee. Also meine Erfahrung, äh, übrigens nicht nur im Kundenkontakt, auch äh, im Trainingsbereich, die Menschen sind müde. Sie wollen keine ähm, Webmeetings mehr, sie wollen nicht mehr ständig vor der Kamera sitzen, ähm, ein Meeting jagt das andere. So eine Videokonferenz ist ja auch irgendwie ein bisschen aufwendig. Ja, da musst du, muss die Frisur sitzen, da muss das Licht eingestellt werden, Software muss irgendwie eingerichtet werden, Ton getestet, Präsentation hochgeladen, Störfunktion ausgeschaltet und so weiter. Also das erfordert ein bisschen Stress. Ist ein bisschen Stress. Ja? Jetzt nimmst du aber den Telefonhörer in die Hand und hast sofort deinen Kunden dran. Du musst dich nicht schick machen, du musst nichts vorbereiten, du musst nichts hochladen. Es ist einfach Nummer wählen, zack, ich habe meinen Kunden dran, meinen Gesprächspartner dran. Und deswegen ist und bleibt das Telefon das effektivste Vertriebswerkzeug. Es ist so, das effektivste Vertriebswerkzeug ist das Telefon. Übrigens in den letzten Jahren immer mehr. Also ich beobachte auch einen Rückgang von... Außendienstverkäufern hin zu Innendienstverkäufern. Oder auch die, die Wichtigkeit des Innendienstes wird ja immer, immer präsenter. Ja, früher war noch der, der Außendienst, da war der King im Gebiet, da ging alles nur über ihn, ja. Da gab es auch noch Faxgeräte. Und äh, heute braucht man den kaum noch, ne? weil man kann ja mal eben anrufen in der Firma und dann hat man einen Innendienst dran. Also Innendienst, ganz wichtig, die Schnittstelle, der Touchpoint zum Kunden per Telefon und Telefon ist natürlich schon ein bisschen eine Herausforderung. Es ist schon ein bisschen schwieriger als wenn ich jemanden mir gegenüber sitzen habe. Da kann ich sehen, wie er reagiert. Da kann ich drauf eingehen. Da merke ich, oh, wo bin ich jetzt im Verkaufsprozess? Lächelt er oder weint er schon oder muss ich da noch eine Schippe drauflegen? Kann ich jetzt den Abschluss machen und so weiter? Hat er eine Frage nicht verstanden? Ist er positiv gestimmt, wenn ich ihm mein Produkt präsentiere? Das kann ich alles im echten Gegenüber sitzen kann ich das alles sehen, fühlen, spüren und so weiter. Am Telefon ist das schon ein bisschen schwieriger. Und deswegen eine Umfrage bei Sales-Mitarbeitern heraus, kam heraus, dass ja, die größte Herausforderung ist für Sales-Mitarbeiter das Telefonat mit dem Kunden. Das ist für viele die größte Herausforderung. Die haben kein Problem damit, ihr Produkt in echt irgendwo zu präsentieren und so weiter. Die haben kein Pro äh, Problem mit Fachwissen und Produktwissen und so weiter. Das, also die größte Hürde, die größte Schwierigkeit ist wirklich das Telefonat mit dem Kunden. Unglaublich, aber wahr, Verkäufer haben Angst vorm Telefon. Und zwar haben sie Angst und äh, der Hauptgrund dafür ist Unsicherheit. Ne, ich fühle mich nicht sicher, wenn ich jetzt so ein den Telefonhörer in die Hand nehme, ich fühle mich unsicher. In der Kontaktaufnahme, der Gesprächsführung, beim Nachfassen von Angeboten, weiß ich auch nicht, wie soll ich das jetzt genau machen. Äh, die Vorstellung von neuen Produkten, das Erreichen des Entscheiders, ja so eine ganz häufige Frage, Tobias, wie erreiche ich den Entscheider? Oder auch eine ganz häufige Frage, Tobias, was mach ich, wie, wie mache ich denn das effektiv, wenn ich jetzt so ein Angebot nachfasse, weil ich, ich merke immer nach ein paar Sekunden, zack, Kunde macht zu und das Gespräch ist tot ist verloren. Und genau das ist das Problem. Ich habe nicht viel Zeit am Telefon. Nicht viel Zeit am Telefon, mich professionell zu positionieren, professionell den Kunden anzusprechen. Denn ich kann mit eins, zwei Wörtern, kann ich das ganze Gespräch schon kaputt machen. Und es sind wirklich häufig, also gerade bei Neukontakten am Telefon, sind es häufig die ersten Sekunden, die das ganze Gespräch entweder zum Erfolg führen oder ja, zum Misserfolg sozusagen. Logische Konsequenz, ich sollte mich dieser Sache mal annehmen als Verkäufer und an meiner Telefonperformance arbeiten, oder? Also, merke Je besser du am Telefon bist, desto höher dein Umsatz. Klingt vielleicht einfach, aber ich persönlich mache tatsächlich immer wieder die, ähm, die Erfahrung, dass wenn ich irgendwo Telefonakquise-Training mache, dass das ein richtig, richtig großer Hebel ist. Ja, ich habe im letzten zwei Jahren ich ein, ein Unternehmen, kleines Unternehmen, äh, in äh, der Telefonakquise äh, trainiert. Umsatz... Als ich dorthin kam, vor zwei Jahren 3,1 Millionen Euro. Jetzt liegen sie bei über 5 Millionen Euro. Und bei gleicher Anzahl der Mitarbeiter übrigens. Also einfach nur die Performance am Telefon verbessert. Also das wäre so der erste Sales-Trend Nummer, also Sales Nummer eins. Back to the Telefon. Also Telefon wird noch... Wichtiger, wirklich, ist so. Also ich, ich, ich erinnere mich übrigens auch an, an Videotelefonen, die hatten wir schon mal. Ne? So wirklich auf dem Tisch stehen, also nicht jetzt mit dem Laptop, sondern auf dem Tisch stehen, mit einem kleinen Bildschirm, einer kleinen Kamera und so weiter, hat sich nicht durchgesetzt. Und genauso äh, wird es kein Trend werden, zu sagen, wir verkaufen jetzt äh, ausschließlich nur noch per Videokonferenz. Es wird seinen Platz haben, Videokonferenz, weiß ich, ja, alles gut. Aber es ähm, ist lange nicht so wichtig wie das Telefon, deswegen besinne dich aufs Telefonieren und äh, ich glaube, ich wäre ein schlechter Verkäufer, wenn ich jetzt nicht dazu noch das passende Angebot hätte. Das passt halt wie Faust aufs Auge, nämlich der Telefonakquise-Online-Kurs logischerweise. Also entweder du sagst dir, Mensch Tobias, komm zu uns in die Firma. Wir haben so ein paar Leute, die am Telefon verkaufen. Dann komme ich vorbei, ja. meldest du dich hier unten äh, im Podcast, findest du auch die Kontaktdaten oder guckst auf tobias1.de. Und dann meldest du dich und dann gucken wir mal, dass wir in deiner Firma mal so ein richtig cooles Telefonakquise-Training vielleicht auch mit, mit einem Live-Schalte mit Kunden und so weiter machen. Also da können wir was machen oder du sagst dir, ja, das ist mir persönlich sehr wichtig, dieses Thema und da gibt es ein passendes Angebot, nämlich den sogenannten Telefonakquise-Online-Kurs und unter dieser Adresse findest du das übrigens auch im Internet. Den Link packe ich hier in die Shownotes nochmal mit rein, also www.telefonakquise-onlinekurs.de. Da findest du den und kriegst natürlich noch einen Rabatt von mir. Ja, ich möchte ja auch, dass du ähm, dass du sagst, so, jo, dat, äh, das hindert mich jetzt auch nicht mehr der Preis oder irgendwas. Du kriegst einen Rabatt von 40 Prozent. Ja, der gilt jetzt ähm, die nächsten, ich glaube, zwei Wochen oder so. Ähm, der Rabatt 40 auf den Telefonakquise-Online-Kurs mit dem Code. Ganz wichtig, ich packe ihn hier auch noch meine in die Show Notes rein. Der Code ist, sonst kriegst du den Rabatt nicht, Telefonprofi2022, ja, also das erste T großgeschrieben, Telefonprofi2022, diesen Code gibst du ein, wenn du auf Kaufen klickst bei der Webseite telefonakquise-onlinekurs.de. So, das war der Werbeblock. Ähm <lacht> Und der Sales-Trend Nummer 1, back to the Telefon. Also denk wirklich mal drüber nach, Telefon, also das ist das Werkzeug Nummer 1. Für mich übrigens auch als Trainer das Werkzeug Nummer eins Und äh, deswegen äh, sollte man darauf schon ein bisschen schauen, äh, wie gut bin ich denn am Telefon. bin ich Habe ich da wirklich schon das Maximum rausgeholt? Und glaub mir, da geht immer was. ja Sales Trend Nummer zwei Sales Trend Nummer zwei habe ich gedankt, äh, Start Digital, Close Analog oder Starte Digital und... Äh, äh, schließe analog ab, um es auf Deutsch zu sagen. Und äh, das ist ein Trend, der sich, glaube ich, auch durchsetzen wird, dass man ähm, mehr und mehr äh, Kundenbeziehungen digital startet und dann aber nicht digital im Salesprozess drin bleibt, sondern dann in den analogen sales reingeht. Heißt, also die Vorstellung von vielen, die über Digitalisierung sprechen, ist ja immer, naja, ich kann ja heute den ganzen Sales-Prozess kann ich ja irgendwie digital gestalten. Also ich habe auf meiner Webseite, sammle ich die Kunden ein und dann klicken die irgendwie an, was sie haben wollen und irgendwo unten rechts klicken die auf Kaufen. Oder die schicken mir dann eine E-Mail, dann schreibe ich den zurück und schicke den Vertrag, den unterschreiben die mit zwei Klicks und dann ist die Sache erledigt. Funktioniert in Teilen? Ja, bin ich dabei. Ähm, allerdings und gerade bei ähm, ja, bei äh, Dienstleistungen funktioniert das weniger oder bei sehr, wie soll ich sagen, sehr hohen Investitionen, da funktioniert das auch nicht. Den ganzen Salesprozess irgendwie online zu machen, das geht nicht. Also der digitale Salesprozess ist nicht nur eine Utopie, sondern schlichtweg nicht möglich. Der echte Verkäufer, ne, so aus Fleisch und Blut, der auch mal einen Kaffee trinkt, ein paar Kekse isst, das ist der, den wir in Zukunft immer noch brauchen. Und selbst Hirnforscher sagen ja, dass der Entscheidungsprozess, also das wird immer deutlicher, der Entscheidungsprozess im Sales ist emotional. Ist von den Emotionen abhängig. Und das heißt, rationale Entscheidungen, ähm, ja, die getroffen werden, werden meistens dann aber auch emotional unterstrichen. Also ich kann, ich kann das nicht digital abbilden, das geht nicht. Und ähm, gerade bei Dienstleistungen, glaube ich, geht es auch immer so ein bisschen um so dieses Bauchgefühl. Ne, du weißt, was ich meine. Man hat halt immer so ein Gefühl, so: Ja, wird das was zwischen uns, wird das eine gute Geschäftsbeziehung oder nicht? Und gerade bei vergleichbaren Produkten ist es doch umso wichtiger zu sagen: Okay, der Mensch macht den Unterschied. Das ist übrigens immer das, was ich auch in Seminaren predige, dass ich sage, so macht euch doch nicht überflüssig, indem ihr all das macht, was ein Computer auch kann. Überlegt mal, was ein Computer kann. Ein Computer kann Preise äh, anbieten, ein Pro Computer kann vergleichen und so. sowas. Kann ein Computer alles viel besser. Was kann ein Mensch? Ein Mensch kann eine emotionale Bindung herstellen, das kann kein Computer. Und deshalb brauche ich auch noch diesen analogen Prozess. Ähm, also bei mir persönlich ist es übrigens auch so, ich bin ja als Trainer ein Dienstleister. Und Leute, die mich anfragen, die wissen nicht wirklich, was sie kaufen. Also, wenn sie es wüssten, dann würden sie wahrscheinlich viel schneller kaufen. Wenn sie wüssten, wie gut das ist, was sie bekommen, das Training. Aber das wissen sie halt nicht. Die sagen, Mensch, wenn ich den Tobias ein, wenn ich den buche als Trainer, das ist erstmal so eine Blackbox. Ich weiß nicht wirklich, was ich kriege. Der macht Versprechungen, hat eine schöne Webseite, hat ein paar gute Referenzen, aber ich weiß ja nicht wirklich... Was macht der im Unternehmen? Was äh, ja, was, was bringt der da zu uns rein? Wie gut kann man das umsetzen? Wie praxisorientiert ist das Ganze, was wir da machen? Das weiß mein Kunde erstmal nicht. Und äh, ja, deswegen äh, ist es für mich zum Beispiel auch ganz wichtig, dass ich, wenn ich, selbst wenn ich digital starte, also sprich ein Kunde kommt auf meine Webseite und sagt, ah, cooler Typ, äh, den muss ich mal anrufen oder ich muss ich mal ähm, anrufen, meistens nämlich nicht, sondern den muss ich mal eine E-Mail schreiben und das ist übrigens Anfrage Tool Nummer 1 bei mir, Leute schreiben eine E-Mail und sagen, hier, wir brauchen Trainer, ja. So, was mache ich als erstes? Ja gut, als erstes recherchiere ich natürlich über den Kunden, logisch. Das sind äh, die selbstverständlichen Hausaufgaben, die man macht, dass man sich erstmal über den Kunden informiert und dann nehme ich genau den Hörer in die Hand. Dann rufe ich die Leute an. Auch wenn sie schreiben, äh, Herr Ein, schicken Sie mir doch mal oder Tobias, schicke mir doch mal ähm, ein Angebot, dann rufe ich trotzdem an. Weil ich weiß ja gar nicht, was er will, ich weiß ja gar nicht, also äh, ich weiß gar nicht, was es für ein Typ ist, was er braucht und so weiter. Und vor allem weiß er nicht, wer ich bin. Und wenn ich dann anrufe, ist meistens das Eis gebrochen. Und das solltest du halt auch tun, weil keiner klickt irgendwo auf bei, bei Dienstleistung einfach auf einen Button und sagt, kaufe ich ein Stück Trainer ja, oder zwei Stück Trainer, ja kaufe ich nicht. ne? So, das heißt, man kann digital anfangen über eine Anfrage über die E-Mail. Häufiger Weg auch, wenn du jetzt zum Beispiel selbst proaktiv Kunden suchst, da kannst du es natürlich auch über so Business-Plattformen machen. Das sind ja so die modernen Business-Dating-Plattformen wie LinkedIn und Xing aber bitte nicht direkt dort anschreiben, also die, die äh, Nachrichtenfunktion von LinkedIn und Xing ist eigentlich ein schlechtes Tool für, für Verkäufer, sondern versuch irgendwie anders die E-Mail herauszufinden oder im besten Fall auch gleich die Telefonnummer und dann äh, startest du digital, ja, suchst deine Zielkunden raus und dann rufst du sie direkt an. Das ist ja auch so wie bei einem echten Date, ja? also wenn du Mann oder Frau suchst, gehst du über so eine Dating-Plattform dann äh, swipest du vielleicht irgendwie rechts, links, rechts, links und dann sagst du so, jo, alles klar, will ich kennenlernen und dann und dann willst du die in echt kennenlernen, nicht digital, oder? Also, ähm, zum Hörergreifen, Treffen ausmachen und so weiter. Und bei E-Mail-Anfragen, wie, wie gesagt, genauso, auch wenn der Kunde einfach nur anfragt, schicken sie mir mal ein Angebot. Also das Schlimmste, was du machen kannst, wenn so eine Anfrage kommt, ist ein Angebot schicken. Denken sie so, ja, aber der Kunde fragt doch danach, nee, ähm, ein Angebot, also für mich ist übrigens immer ein, ein gutes Angebot das, was keiner ablehnen kann und der Kunde kann es nur dann nicht ablehnen, wenn du herausgefunden hast, was der Kunde wirklich braucht, ja, also von daher, ich schicke nicht einfach wild ein Angebot raus, geht gar nicht, so, also, Tipp für dich, ja, für das ähm, Telefonieren mit deinen Kunden, äh, probier doch übrigens auch mal aus, das Ganze zu vermischen, also digital und analog so ein bisschen. Indem du zum Beispiel, wenn du den Kunden anrufst, ihm auf eine Webseite führst und ähm, mit ihm gemeinsam am Bildschirm sitzt und zum Beispiel eine Präsentation direkt mit ihm machst. Also du hast auf deiner Webseite vielleicht ein Video. Ja, sagen wir mal, du verkaufst Baumaschinen, gehst auf deine Webseite baumaschinen.de und dann sagst du dem Kunden, hier klicken Sie mal unter Videos und dann, jo, und hier ist der XC63, das ist unser neuester Bagger hier, gucken Sie mal, wie der alles wegschiebt, ja, und dann sagt der Kunde, wow, das ist ja cool und du hast ihn am Telefon und gleichzeitig hat der Kunde ein emotionales Ergebnis oder Erlebnis und das nenne ich Hybridenverkauf, das geht also auch wunderbar, also Sales Trend Nummer 2, Start Digital Close Analog, Sales Trend Nummer 3, ist äh, so ein Ausspruch, da solltest du wirklich mal drüber nachdenken. Weil ich glaube, das ist etwas, was unwahrscheinlich wichtig ist für Verkäufer. Sales Trend Nummer 3 heißt, Vertrauen verkauft. Vertrauen verkauft. Das ist die härteste Währung, die wir im Moment haben. Vertrauen. Menschen, die dir vertrauen, kaufen von dir. Und die Frage ist, vertrauen deine Kunden dir wirklich? Oder bist du nur Mittel zum Zweck? Bist du nur ein Lieferant, ein Anbieter von vielen? Oder bist du der, wo, wo die Kunden sagen so, jo, mit dem möchte ich eine vertrauensvolle Geschäftsbeziehung weiterhin haben? Wir kennen das ja alle so aus den 90ern, so dieser Spruch, anhauen, umhauen, abhauen. Ja, das war, so waren die Verkäufer immer drauf, so. Aber auch in den letzten Jahren, jetzt denkt man so, ja, ist ja alles besser geworden. Nee, also in den letzten Jahren, das ist so etwas, was ich immer wieder feststelle, was, was mir immer wieder auffällt, ist so dieser Optimierungswahn im Vertrieb. Was meine ich damit? Damit meine ich, dass man versucht, das meiste aus einer Kundenbeziehung herauszuholen. Für sich als Unternehmen, für sich als, ähm, als ähm, Verkäufer und so weiter. Und ähm, ja, man lässt sich auch nicht so gerne in die Karten schauen. Ich sage dir mal ein Gegenbeispiel. Ich weiß nicht, ob dir dieser Ausdruck Open Book etwas sagt. Ich kenne ein äh, Unternehmen, das, glaube ich, ungefähr eine halbe Milliarde Euro Umsatz macht im Jahr, ähm, im Industriebereich und dieses Unternehmen hat die sogenannte Open Book Policy. Das heißt, dieses Unternehmen produziert für seine Partner ganz offen, legt die Zahlen ganz offen und sagt hier die Kalkulation, wie wir an dieses Produkt, was wir für euch produzieren, rangehen, ist folgende Doppelpunkt und dann wird alles gezeigt, alle Positionen, alle Kosten und es ist einfach... Äh, nachvollziehbar für den Kunden ist. Der Kunde sieht, ah, okay, alles klar, ähm, das sind zum Beispiel Rohstoffkosten, das sind Personalkosten und so weiter, das ist die Marge, die der äh, Lieferant sich eingeplant hat und so weiter und so weiter. Und dann könnte man ja sagen, so, ja, aber das nutzen ja die Kunden aus. Nee, nutzen sie nicht aus, es stärkt das Vertrauen gigantisch. Also das ist etwas, was ich beobachtet habe, was wunderbar funktioniert und ich glaube in den nächsten Jahren noch viel, viel wichtiger wird, dass man halt ähm, ja, dass man halt äh, Vertrauen haben kann in dich und in deine Firma. Übrigens ähm, häufig wird das Vertrauen kaputt gemacht, weil Versprechen gemacht werden. Das ist so eine Unart manchmal von Verkäufern oder von Unternehmen, dass man dem Kunden einfach Versprechungen macht, nur um den Auftrag zu kriegen. Das geht richtig in die Hose, ja. Ähm, gern genommen übrigens das Thema Lieferversprechen, ja. Also großzügige Lieferversprechen von Seiten des Lieferanten. Ja, ja, das liefern wir innerhalb von zwei Wochen und dann dauert es zwei Monate. Und dann ist der Kunde angefressen. Ist doch logisch. Nun sagen natürlich manchmal Leute zu mir, naja, Tobias, aber was soll ich denn machen? Bei uns in der Firma ist das so ein Problem mit den Liefern, ja. Äh, das dauert halt manchmal so ein bisschen. Was soll ich denn da machen? <lacht> dann wundere ich mich manchmal schon so ein bisschen über die Frage und sage, naja, was willst du denn machen? Du kannst du ja nur ehrlich sein, oder? Du sagst es dem Kunden, du sagst dem Kunden du und dann lieber auch ein bisschen, bisschen großzügiger sein, also ein großzügiger im, im Sinne von lieber ein, ein, ein Liebeversprechen machen, was ein bisschen später ist als zu früh und äh, lieber ähm, ja, weniger versprechen und mehr halten sozusagen. Aber falsche Versprechungen, das bringt nichts. Und dann ist ja manchmal so die Angst im Nacken. Ja, wenn ich, wenn ich dem nichts verspreche, dann verspricht der Wettbewerb dem was und der hält es zwar auch nicht, aber der kriegt dann den Auftrag. Ich sag dir mal, äh, ein, ein, oder ein, ein Merksatz für mich, nicht falsche Versprechungen bringen einen Wettbewerbsvorteil, sondern offene Kommunikation. Ja, also Vertrauen verkauft besser. Das ist der Punkt. Wenn du bei mir, also auf meiner Webseite, tobias1.de, weißt du, was die meistgeklickte Seite oder Unterseite ist auf meiner Webseite? Richtig, Referenzen. Und ich sehe das ja immer, wenn ich das so auswerte. Dann sehe ich, aha, die meisten Leute klicken auf die Unterseite Referenzen. Warum? Weil die wollen wissen, ah, kann man dem Typ vertrauen? Was sind seine Testimonials? Was denken andere Kunden über ihn? Wo war er schon mal? Was hat er schon mal gemacht und so weiter? Wer, wer vertraut ihm noch, ja, den wir vielleicht kennen? Das ist für Kunden schon sehr, sehr wichtig. Und das zeigt mir halt auch, dass dieses ganze Thema Vertrauen verkauft absolut. Trend ist. Also denk mal darüber nach. Sales-Trend Nummer 4, das wäre so der letzte Trend. Ich habe den mal genannt äh, No-Status-Symbole. <lacht> Mir fiel nichts anderes ein. No-Status-Symbole. Ich habe da so ein bisschen drauf rumgedacht und ähm, ja, was meine ich damit? Der Kunde ähm, hat nicht nur oder sehnt sich nicht nur nach vertrauensvollen Beziehungen, sondern er sehnt sich auch irgendwie so nach echten und nach, nach authentischen, wie man so schön sagt, Geschäftsbeziehungen. Also der Kunde möchte nichts vorgemacht bekommen, dass alles so ja alles so shiny, glossy und so weiter ist, sondern er möchte einfach wissen, wie ist es denn jetzt in echt? Also ähm, Statussymbole, da denkt man ja vielleicht so an dicke Karre, ja, dickes Auto, Rolex und so weiter. Das sind durchaus Dinge. In manchen Vertrieben funktioniert das vielleicht noch, in den meisten übrigens nicht. Und jetzt denkst du vielleicht so, ja, Dickes Auto, Rolex habe ich nicht, aber als Firma äh, macht man das auch. Also wenn ich auf so eine Messe zum Beispiel, das ist so für mich ein sehr eindrückliches Beispiel, wie da äh, geprotzt wird und mit Statussymbolen um sich geworfen wird. Da ist nämlich der Statussymbol Status der Messestand. Ja, Wer den fettesten Messestand hat, ja, das ist einfach so der Platzhirsch und der ist einfach so der King of the Messe. Und äh, das muss gar nicht sein, das muss gar nicht sein und äh, Oder, anderes Beispiel, Firmengebäude. Schau dir auch mal die Firmengebäude von manchen Leuten an, wo man sagt so, ja, fettes Firmengebäude. Ich habe jetzt zum Beispiel von einem Pharma-Riesen äh, in Basel eine... Äh, eine, eine äh, Doku gesehen, ähm, die wollten ein, ein Firmengebäude haben, was höher ist als der Kirchturm und äh, das zeigt ja schon, sage ich mal, so diese Anmaßung, wo man sagt, so ja, das ist so Statussymbol. Ja? Also die haben es nicht in die Breite, sondern in die Höhe gebaut. Kann man machen, aber es ist nicht unbedingt das, wo der Trend hingeht. Der Trend geht genau in die entgegengesetzte Richtung, wenn wir zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit haben. Nachhaltigkeit. Ähm, ja, lässt viele Kunden eher skeptisch werden bei so einer verschwenderischen Luxus, der dann irgendwo gezeigt wird oder immer wieder geprotzt wird damit. Ähm, und ich kenne übrigens Vorstandsvorsitzenden, die fahren in einem Kleinwagen oder Mittelklassewagen oder fliegen auch Economy und äh, das finde ich, äh, ja, also das finde ich sehr charmant und ähm, es bedarf also keiner großzügigen Geschenke oder irgendwelcher Shows und so weiter, nur um die Leute zu beeindrucken. Ähm, beeindrucke die, die Kunden doch eher damit, dass du ein guter Lieferant bist, dass du ein guter Verkäufer bist, dass man dir vertrauen kann. Und punkte doch eher damit, dass du auch ein Mensch bist, einer, den man anfassen kann, einer, der echt ist, authentisch ist, der nichts vorspielt, nichts vormacht, weil die Gefahr ist nämlich da. Wenn du zu viel auf Show machst und zu viel vorspielst, auch von dir persönlich, ja, dass der Kunde dann sagt, naja, wenn er selber so ein, so, eine Show, so ein Showman ist, dann macht er uns wahrscheinlich auch in der Kundenbeziehung etwas vor und kann seine Versprechung vielleicht auch gar nicht so halten oder hinter dieser ganzen Show ist dann nachher auch nicht viel, was die Kundenbeziehung betrifft. Also ich habe festgestellt, meine Kunden finden es viel charmanter, wenn ich mit Ihnen über den echten, über den normalen Tobias rede, ja, der normale Tobias, der zu Hause fünf Hühner hat, der hin und wieder Trecker fährt, weil er auf dem Dorf wohnt und äh, ja, der am liebsten Eierlikör kocht und so, das finden Kunden manchmal viel spannender, viel interessanter ähm, als äh, irgendwelche Statussymbole in irgendeiner Form. Also Statussymbole können ja zum Beispiel auch Preise und sowas sein und was weiß ich nicht alles, ne? Also echte Kundenbeziehung, no Statussymbole, das ist der Trend Nummer vier. Und äh, ich hoffe, du kannst mit diesen vier Trends was anfangen. Also ich würde äh, jetzt an deiner Stelle, würde ich mich mal hinsetzen, mal überlegen, diese vier Trends, wie kann ich das denn jetzt 2022 umsetzen? Also stell dir doch mal die Frage, wie möchte ich an die Planung rangehen dieses Jahr? Wie gehe ich an die Planung ran? Erste Frage. Zweite Frage, wie willst du am... Telefon besser werden? Hashtag Telefonakquise Online-Kurs ich nur. Ähm, also wie willst du am Telefon besser werden? Nächste Frage. Welche digitalen Tools möchtest du nutzen? Ne, wir hatten ja so diesen Trend auch. Ne, Start digital und dann close analog. Ähm, also welche Tools möchtest du nutzen und wie möchtest du konkret das Vertrauen deiner Kunden in dich stärken? Also was kannst du in diesem Jahr machen, dass Kunden am Ende des Jahres sagen, dem vertrauen wir oder dieser Firma vertrauen wir mehr als letztes Jahr oder mehr als anderen Kunden oder mehr als anderen Lieferanten. Und letzte Frage, auf welche Statussymbole kannst du 2022 verzichten? So, das wäre es also schon ähm, zu den vier Sales-Trends. Und ähm, wie gesagt, äh, zum telefonakquise online kurs ne, www.telefonakquise-onlinekurs.de gibt es diesen tollen ähm, Code, ich sage noch nochmal, ich habe ihn mir ja aufgeschrieben, unten in der Beschreibung steht es auch nochmal drin, Telefonprofi2022 ist der Code, damit bekommst du, ähm, am, im Warenkorb dann, wenn du den eingibst, 40% Neujahrsrabatt, hau rein, schlag zu. <lacht> ähm, ein ganz tolles Angebot und ähm, danach wird der Kurs dann wieder äh, teurer werden. Also guck da mal rein, das ist bestimmt was für dich. Ansonsten danke ich dir recht herzlich fürs ähm, Zuhören wieder und äh, freue mich, wenn du ja, beim nächsten Mal wieder mit dabei bist, wenn du am besten gleich diesen, diesen Podcast auf Abonnieren klickst ja und den dir irgendwie speicherst, dann kriegst du automatisch im Podcast-Player deiner Wahl Bescheid gesagt, wenn es wieder eine neue Folge gibt. Also in diesem Sinne, mach's gut, hau rein und verkauf ordentlich äh, alles Gute, dein Tobias Ein.